0: Amigos, bienvenidos al episodio 102 del podcast desde la Tribuna 23. Como siempre, les doy la bienvenida y les agradezco que estén reproduciendo el episodio del día de hoy, día jueves, jueves 19 de octubre, ya muy cerca de Halloween. Obviamente se acercan las fiestas, los Halloweens, las ideas de disfraces. Si, si les soy sincero, me tiene muy, muy emocionado. Eh, me gusta creo que la época de Halloween, esta época entre octubre, noviembre, diciembre, creo que son las más padres para todos aquellos que siguen en la universidad. Implica vacaciones, vacaciones largas para quienes están en universidad, en preparatoria más o menos, y bueno, en temas de secundaria y primaria, realmente son las de siempre, pero eso implica descanso, vacaciones, salidas, viajes, regalos, eh, intercambios, salidas con amigos, un montón de cosas que creo que me parece eh, una de las épocas más lindas de, de la vida <risa> realmente y también creo que el clima, yo que soy team frío la realidad es que me gusta mucho el tema de, de tener el clima frío obviamente donde vivo que es eh, un clima bastante frío habrá quienes vivan en el calor y el frío realmente no lo conozcan y es entendible, pero bueno yo que tengo la oportunidad de estar con frío, a mí sí me gusta, me gusta bastante pero bueno, realmente hay muy poco que decir sobre esas épocas. Ya estaremos platicando eh, en el episodio cuando estén más cerca eh, el tema del Halloween, Día de Muertos, los disfraces, etcétera Incluso podríamos armar un, un episodio por ahí buscando las mejores ideas para disfraces, pero volvamos al punto. El día de hoy, jueves, o bueno, miércoles, jueves, cuando lo estén viendo todos ustedes, estaremos platicando de dos temas. Recién regresamos de fecha FIFA para el próximo viernes 20 de octubre, Ya hay Liga MX, hay ligas europeas, está cerca de empezar la NBA, hay NFL el día domingo, entonces, realmente del martes que platicábamos a hoy jueves, hay han pasado muy, muy pocas cosas. Pero, les traigo dos temas importantes que quisiera tocar con ustedes, el día de hoy, el primero, el día martes, vimos a la selección mexicana empatarle 2 por 2 ...a la selección alemana... ...en un partido bastante entretenido... ...si les soy sincero... ...tenía mucho tiempo... ...sin que un partido de la selección mexicana... ...me llamara la atención... ...incluso hace par de meses... ...por ahí de julio... ...platicaba en el podcast justamente... ...con Joaquín Beltrán... ...y le preguntaba un poquito... ...sobre qué es lo que pasaba con la selección mexicana... ...porque a la gente ya no le interesaba tanto... ...me parece que con este cambio... ...la gestión nueva... ...el tema de darle oportunidad a todos estos eh, nuevos jugadores que ha traído el Jimmy Lozano. Una nueva cara en la dirección técnica después de lo que fue el Tata Martino y lo que fue, entre comillas, porque no sé si fue algo, la etapa de Diego Coca en la selección mexicana. Creo que el tener una cara nueva, mexicana, joven, con ideas frescas, ideas que no conocemos tanto con el Jimmy Lozano me parece algo fantástico. Creo que eso a la gente le ha gustado cada vez un poco más. Obviamente hay gente que no está convencida, y aficionados que todavía no se compran este proceso del Jimmy Lozano y es entendible. También tenemos muy pocas pruebas como para querernos volver loco. Pero con lo poco que hemos visto, creo que hay cosas distintas a las cuales tenemos que reconocerle al mismo Jaime Lozano. Les decía, el día de ayer me divertí mucho viendo este juego ante Alemania. Todavía contra Ghana, eh, fue un partido un poco complicado. Y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero pasa mucho que la selección mexicana, obviamente con selecciones grandes, frente a frente, se crece, es capaz de competirle al tú por tú. Lo hemos visto contra Brasil hace dos mundiales, contra Uruguay en Sudáfrica 2010, contra el mismo Francia en el 2010. Contra Brasil en Rusia fue muy complicado, pero bueno, Alemania esa victoria, eh, contra Argentina en el 2006 que estuvimos muy cerca de ganar el partido, o sea, son, y esto hablando de, de, de fechas recientes, ¿eh? porque si nos vamos a la historia, hay bastantes partidos los cuales podemos decir que enfrentando una selección al tú por tú, la escuadra de la selección mexicana se mide y se mide bien. El problema es cuando vienen selecciones de menor nivel, entre comillas, que creemos que son de menor nivel, y creemos que es fácil ganarle a este tipo de selecciones, terminan siendo los, los, los partidos más complicados, si no, vean el último partido de... Rusia 2018, bueno el penúltimo, frente a Suecia, donde se nos va el liderato, estuvimos muy cerca de, de que la historia fuera diferente, ya también lo platicábamos con el Titán, con Carlos Salcedo en un podcast que salió por ahí de julio, el 4 de julio creo que estaba bien, la fecha, y decía que, que ese era el partido que cambió todo, pero bueno, poniendo un poco en contexto, ayer me divertí mucho viendo a la selección mexicana, creo que las intenciones del Jimmy Lozano son buenas, vi un muy buen accionar del equipo mexicano, eh, me gustó mucho el once que puso, creo que la parte más débil sí fueron los laterales, y eso que Jesús Gallardo siempre trata, de o sea, siempre tiene muy buenas actuaciones en selección mexicana, creo que Jorge Sánchez todavía es muy complicado, se le ha complicado un poco más el afianzarse en ese puesto titular como lateral derecho de la selección mexicana, lo entiendo, tampoco trae mucho ritmo sobre todo cómo terminó la temporada con el Ajax y ahorita está empezando a agarrar el ritmo con el Porto en, en Portugal. Creo o espero que esa banda derecha sea para Kevin Álvarez, que me parece que hoy por hoy está cerca ya de, de dar ese paso a Europa. Lo está haciendo bastante bien. Ya tampoco es un jovencito, por ponerlo de, de una forma, pero creo que sí puede ser interesante y me parece que debe ser el amo y dueño y señor de esa banda derecha. Y del lado izquierdo me gusta lo de Gallardo, eh, en Monterrey, de repente sí tiene picos altos y picos bajos, pero con la selección mexicana usualmente responde, responde muy bien, en los últimos dos mundiales ha sido de lo mejor del equipo mexicano, entonces creo que por ahí habrá que mejorar algunas cositas, y obviamente el tema con Santi Jiménez, lo he defendido mucho, o sea, me parece que el equipo tiene potencial para, para afianzarse y ser dueño de esa delantera, ...de la selección mexicana... ...pero es lo que les decía en el episodio... O ...bueno, en el video que hice hace... ...la semana pasada justamente hablando de Santi Jiménez... ...que fuéramos con calma... ...también creemos o, o tratamos de que Santi Jiménez... ...sea el, el, el superhéroe que nos intente rescatar... ...de absolutamente todos los problemas que tenemos... ...en la delantera de la selección mexicana... ...y evidentemente le va a costar trabajo... ...es un ritmo diferente... Eh, ...no es lo mismo jugar con la calidad de jugadores... ...con las que juega en Feyenoord... ...a jugar con las que tiene ahora en la selección mexicana, y no porque los de la selección mexicana sean diferentes, pero entrena diario con los del Feyenoord, se entiende mejor y eso está claro, creo que Santi va a ir mejorando poco a poco, es tema de que se vaya adaptando también al estilo de juego del Jimmy Lozano, creo que ahí llevan ventaja tanto Raúl Jiménez como Henry Martin, por ser unos delanteros con un rol un poco más asociativo, cosa que Santi todavía está empezando a desarrollar, bueno ya lleva desarrollando desde hace un rato, entonces creo que por ahí puede ser la cosa evidentemente tiene que aprovechar las oportunidades que le da el Jimmy Lozano ayer se pierde de dos jugadas muy claras que a lo mejor en el Feyenoord se si hubiera, si hubiera concretado pero bueno, es un proceso, va poco a poco repito, no, vamos, no seamos tan desesperados con Santiago es la solución no, o sea, él solo no es la solución de los problemas de la selección mexicana, eso está claro pero tiene el potencial para ser él parte de la cabeza de solucionar muchas cosas como la falta de gol en la selección mexicana. Pero vamos poco a poco. A lo que iba, y dando contexto de lo que es la selección mexicana y el gran partido que dan ayer contra Alemania. En los últimos años, obviamente en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo en redes sociales, se ha acostumbrado a tirarle muchísimo hate a Oriel Antuna, y me parece que es de forma injustificada. No hay razones para tirarle hate a Uriel Antuna. Entiendo que el tipo sea grillero, le gusta provocar a, la, a las aficiones, sobre todo estando en clubes. Pero bueno, ya sabemos que, que una de sus últimas escenas con la selección mexicana fue cuando no sabe controlar el, el, el balón con el pecho. Se pasa, se sale el balón y el tipo se empieza a reír y la gente lo empieza a buchar. Y se rige el doble, eso lo entiendo. Pero criticarlo y decir que no sirve para nada, que no ha aportado nada a la selección, que cualquier extremo de las ligas amateurs, como muchos en redes sociales dicen, se atreven a decir que los cracks de barrios serían mejor que Uriel Antuna, están completamente equivocados. Uriel Antuna, en los últimos años desde que debutó y desde que tuvo esa eh, aparición en la Copa Oro del. ¿Cuándo fue? La Copa del 2019, justamente después de Rusia, que es cuando empieza ya y de ahí sal, da el salto a Chivas, me parece que el tipo se ha vuelto un pilar. Mucha gente lo quiere bajar de las convocatorias. Siempre, siempre quieren que Uriel Antuna esté fuera. Y siempre Uriel Antuna termina estando involucrado en cada acción de gol que tiene la selección mexicana. Por eso es tan importante. Creemos que tenemos tantos jugadores en el fútbol mexicano con sus características. Habilidoso. Rápido. Sabe picar bien hacia el espacio, a la espalda de los centrales o de los laterales. Hay muy, muy pocos jugadores en México con ese tipo de características. Ya la toma de decisiones es diferente, ya la actitud podemos sí criticarla, pero en cuanto a lo que le toca, que es el juego, estar dentro del terreno de juego y dar resultados, el tipo lo ha hecho bien. Y para ello les traigo un poco de contexto sobre por qué Uriel Antuna sí es un pilar, en cada proyecto, por algo cada entrenador lo llama a la selección mexicana, porque sí marca diferencia, por mucho que no lo querramos ver, y por todos los memes que se han hecho en redes sociales. Lo critican de amadres, el tipo también se pone de pechito, pero el tipo responde cuando se le necesita en selección mexicana. En clubes podrá hacer otra cosa, con Chivas la verdad es que en 63 partidos anotó solamente 6 goles, más o menos, tampoco es que haya... Creo que sí, más o menos una aproximado con seis goles. Y ahorita en Cruz Azul casi, casi en los mismos partidos ya tiene el doble de, de anotaciones. Entonces, es diferente. Separemos una cosa de la otra. Clubes, entiendo, rompanse la madre entre aficiones, critiquen, juzguen, etcétera Pero en Selección Mexicana, cuando estamos tratando de buscar un mismo objetivo junto con los 11 jugadores, la banca, el cuerpo técnico y directivos, ahí tratemos de entender el contexto que tiene cada uno, de los jugadores que están en la selección mexicana. Les voy a tirar dos nombres que son los favoritos de muchos, voy a poner con, entre, consentidos entre comillas, y haremos una comparación entre tres jugadores que para mí, bueno, Uriel Antuna y dos más, que para mí estos dos jugadores son los más queridos o los más apoyados por parte de la selección mexicana en los últimos tiempos. Ahí les va, el primer nombre con el cual vamos a comparar los números de Uriel Antuna, Irving el Chucky Lozano. Ha disputado 66 partidos con la selección mexicana entre juegos internacionales, clasificatorios a la Copa del Mundo, la misma Copa del Mundo en dos ocasiones, la CONCACAF Nations League, la Copa América en el 2017, si no estoy mal. Debe ser 2017. Sí. La Copa Confederaciones también previo a Rusia y la Copa de Oro del 2021. Entre lesiones. El gol que es muy recordado del Chucky Lozano contra Alemania. Y par de juegos más eh, pues medianamente competitivos eh, por parte del, del Chucky Lozano. Estoy viendo, solamente para checar cuándo es esa Copa América. Ah, no, es la del Centenario, la del 2016. La del 2016 es la que juega el Chucky Lozano cuando se enfrentan a Uruguay, a Jamaica, a Venezuela, y en el 7-0 que perdemos contra Chile. Uf. Pero bueno, hagamos las comparaciones. Irving El Chucky Lozano en 66 partidos, 27 amistosos, 19 clasificatorios, 7 de Copa del Mundo, 5 de CONCACAF Nations League, 4 de Copa América, 3 de Confederaciones, y 1 en Copa Oro del 2021. En todos esos torneos han notado 18 Goles. Yo entiendo que no es centrodelantero, que la parte fundamental o el trabajo principal de un, de un extremo sea asistir. Lo entiendo. En estos 66 partidos ha marcado, bueno, ha asistido en dos ocasiones. ¿Ok? Y ha jugado un total de 4.483 minutos. Entre que lo lesionan, entre que el Napoli no lo prestaba, etcétera, etcétera, Chucky Lozano en 66 partidos disputados con la selección mexicana, incluyendo todas las competiciones, ha anotado 18 goles y 12 asistencias. Apunten bien los números. Segundo jugador con el cual quiero comparar los números de Antuna es, son los, es el siguiente. Jesús el Tecatito Corona. Debutó en el 2014 después del proceso en Brasil, entre lesiones, ausencias y procesos similares como los del Chucky Lozano, donde no lo han prestado en ciertas ocasiones, ya sea el Porto, el mismo Sevilla, etc. Etcétera, etcétera. Son 71 partidos, tres más que Irving Lozano, los que ha disputado el Tecatito Corona. En 71 partidos involucrando torneos amistosos, clasificatorios al Mundial, Copa ahora del 2015, Copa América Centenario, Copa del Mundo, la Copa CONCACAF y la, la Nations League. Bueno, la Copa CONCACAF me imagino que es la final de la Nations League, quiero creer. Bueno, y la Nations League de la CONCACAF. 71 partidos, 4,227 minutos disputados, en los cuales el Tecatito Corona únicamente ha anotado 10 goles. ¿Ok? Es un extremo, lo entiendo. Es un volante, ya lo dijimos. A lo mejor a los volantes les pedimos más asistencias. ¿Cuántas asistencias tiene el Tecatito Corona con la selección mexicana en 71 partidos? 10 asistencias. 8 goles menos que Chucky. Y 2 asistencias menos que el Chucky Lozano. Con 3 partidos más. Y tiene... Más o menos 200 cachito minutos más que el Chucky. Menos que el Chucky, perdón. ¿Ok? Poniendo esto en contexto, vamos ahora a comparar los números de Uriel Antuna con estos dos, que son las estrellas de la selección mexicana. Carlos Uriel Antuna, 56 partidos con la selección mexicana. Desde su, in, su involucración, si ¿sí se dice así, creo que sí, la Copa Oro del 2019 después de Rusia, ha disputado 24 partidos amistosos, 10 en Concacaf Nations League, 7 en clasificatorios al Mundial, 6 en Copa Oro del 2019, 6 en Copa Oro del 2023 y 3 en el último Mundial en Qatar 2022. 56 partidos los cuales... Los dividimos en 3.190 minutos. Uriel Antuna ha marcado 14 goles y 15 asistencias. 4 goles más que el Tecatito. 5 asistencias más que el Tecatito. En casi 1.000 minutos menos aproximadamente, 1.100 minutos menos que el Tecatito, y en casi 20 partidos menos que el Tecatito. Creo que son 14 partidos menos o 16 partidos menos. Es más, les voy a hacer la, la operación. Me vayan a, a criticar por mis matemáticas. 15 partidos menos que el Tecatito. Ya tienen el primer contexto. Segundo contexto, comparándolos con los de Irving, el Chucky y Irving Lozano tiene 10 partidos más que Uriel Antuna. 66 del Chucky, 56 de Antuna. El Chucky tiene 18 goles, Uriel Antuna tiene 14. El Chucky tiene 12 asistencias y Uriel Antuna tiene 15. 1300 minutos menos tiene Uriel Antuna que Irving Lozano. Y 10 partidos menos que el mismo Chucky. Poniendo estas tres cosas en contexto, Uriel Antuna, ahorita, ayer estaba leyendo una estadística, me parece que ahorita está eh, como el décimo cuarto máximo goleador de la selección mexicana, ayer lo veía en Twitter, y aparte, ganándonos un dato de statistics, statistics, que es una, un perfil de, de Twitter para que lo vayan a seguir, y dice, ningún otro jugador en selección mexicana ha producido más goles y asistencias que Uriel Antuna en los últimos cuatro años. ¿Lo ven? ¿Hasta qué momento vamos a dejar de putear a Uriel Antuna? O sea, si ¿sí putea, lo puteamos o lo putean por el hecho de su acti sus actitudes fuera del campo. Pero dentro del campo también es un tipo que recibe infinidad de críticas diciendo que es un petardo, que no sirve para absolutamente nada. Y el tipo, ya les comprobé en cuanto a números, tiene mejor ritmo goleador que Irving Lozano, mejor promedio goleador que Irving Lozano. Y lo mismo con las asistencias. A las asistencias les gana a ambos. Al Tecatito le gana en goles y está solamente cuatro goles detrás de Irving Lozano. Creo que ya es momento de que paremos esa narrativa de que Uriel Antuna en selección mexicana no aporta nada, porque aquí están los números que representan. Y no se trata de ver quién es peor que otro, sino de tratar de darle un valor a lo que transmite Uriel Antuna con la selección mexicana. Y vamos rápido, ya para pasar al siguiente al siguiente y último tema. Eh, vamos a poner máximos goleadores de la selección mexicana. Ya les dije que Uriel Antuna tiene... 14 goles 14 goles tiene Uriel Antuna y aquí tengo la lista eh, ah bueno está incompleta voy a checar el dato y en el siguiente video les adjunto eh, Sí, les adjunto el tema de, de las estadísticas pero Uriel Antuna me parece creo que es ahorita el décimo cuarto máximo goleador de la selección mexicana con su gol de ayer frente a Alemania y aparte una asistencia, entonces es poca cosa. Así que comenten o pongan en los comentarios si ustedes creen que le damos más hate de lo que merece a Uriel Antuna. O quizás estemos sobrevalorando al Tecatito y a Irving Lozano. Ya saben que los leo. Como siempre pueden mentarme la madre o coincidir conmigo. Y entrando al segundo tema, ya saben que en este canal y en este podcast nos gustan muchísimo las comparaciones entre jugadores. Y sobre todo para quitar narrativas que muchas veces nos gana el fanatismo, la subreacción, o tratamos de demeritar lo que hace el coreback de al lado, el jugador de al lado, el delantero de al lado, el equipo de al lado, por odio, por afición, por hate, porque nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales. Entonces, ahorita, en la segunda comparación de este video, ya para terminar, les traigo tres jugadores que salieron del mismo draft, cambiando un poquito el contexto, ahora pasando al deporte de la NFL, tres quarterbacks que salieron del mismo draft, uno ya llegó al Super Bowl y lo perdió, ya también llegó a una final, a dos finales de conferencia o una no, a, a una, a, una, a, una a, dos, a dos finales de conferencia una la ganó y la otra la perdió el año pasado el siguiente los dos siguientes jugadores, a uno le remontaron una ventaja en playoffs eh, la temporada pasada y otro no ha tenido la fortuna de evitar las lesiones hasta, hasta esta temporada que parece ser que todo va viento en popa. El lunes por la noche tuvimos un partido entre Dak Prescott y Justin Herbert. Dallas frente a Chargers. Un Monday Night Football del cual mucha gente esperó un montón de cosas. Sí fue un partido competitivo. Por momentos fue complicado por las decisiones de ambos eh, head coaches. Sobre todo a la hora de tratar de ser creativos, de innovar, de ser diferentes. La realidad es que a esos dos head coaches les cuesta mucho trabajo poder llevar a un buen camino a sus dos equipos, a sus, a sus equipos eh, respectivamente. Los Chargers hoy tienen récord de 2-3. Los Chargers siguen siendo ese equipo que todos esperamos que sea por el potencial que tiene y siguen sin dar ese siguiente paso. Justin Herbert apenas lleva una aparición en playoffs. Y de todas maneras, no ha ganado. Le remontaron una, una ventaja la temporada pasada. Ok, entiendo que no tiene al head coach adecuado, entiendo que la defensa no juega, eh, o sea, bueno, él no juega defensa, lo entiendo. Pero en ese tipo de escenarios, queremos ver que los corebacks distintos, como es el caso de Justin Herbert, como mucha gente lo pone, los corebacks élite, Sacan ese partido. No dejan que le remonten partido. Y hace un mes más o menos lo platiqué con el buen Alonso Solano. ¿Qué le hace falta a Justin Herbert? Y a lo mejor no tiene ese gen que puede tener Burrow, que puede tener Hurts, que puede tener Mahomes, que puede tener Andala Allen y que tenía Tom Brady. No lo tiene. Para su mala suerte está en un equipo que dentro de la historia, alrededor de la NFL, nunca ha tenido algo bonito ese equipo de los Chayos. Vamos a compararlo con los números de Totago Bailoa y con los números de Joe Burrow. Empecemos con los de Burrow. Burrow ha jugado en total en su carrera en estos cuatro años, bueno, tres años y el que empieza tres años y medio más o menos, 48 partidos. Sin olvidar que en su primera temporada solamente jugó 10 por el tema de su rodilla y la lesión horrible que tuvo. Esa vez se fue 2-7-1, llegaba al peor equipo de la liga. Alcanzó a tener 2,688 yardas, 13 touchdowns y 5 intercepciones. Medianamente, y un rating de pasador de 48.5. 2021, cuando llega al Super Bowl, tiene un récord de 16, juega los 16 partidos, tiene 4,611 yardas, 34 touchdowns y 14 intercepciones. Con un coreback rating de 54.3, que es mejor eh, pues mejor que la mitad, o sea, más arriba de la mitad. Bien. Y en el tercer año, donde da ese salto que se espera que en el tercer año todos los corebacks den ese salto de madurez, se empiecen a adaptar un poco más a la NFL. 16 juegos, 12-4 su récord, eh, 414 pases completos, con el pasar de los años ha mejorado. Eh, de 606 que intentó, es decir, más de la mitad, muy buen, eh, muy buen porcentaje. Bajó un poco las yardas, 4,475, y tuvo un touchdown más, 35 pases de anotación. Y 12 intercepciones, disminuyeron 2 a la temporada 2021. Coreback rating de 60.8. Y ahorita, en estos momentos, pese a un inicio complicado y la lesión, tiene récord de 3-3, 147 pases completos de 232, eh, 1230 yardas, 7 pases de anotación, 4 intercepciones y un rating de pasador del, eh, bueno, no lo podemos decir ahorita, no es cierto, Sí, 39.9 como rating de pasador, pero bueno, es muy temprano el tiempo Joe Burrow ya llegó al escenario grande ya fue capaz de vencer a Patrick Mahomes en Arrowhead y estuvo muy cerca de hacerlo por año consecutivo la temporada pasada primera cabeza de esa, de ese, de esa clase de draft siguiente Tuatago Bailoa entre que no había sido titular tan afianzado porque Brian Flores no lo quería así prefería poner a Fitzpatrick entre las lesiones y entre que le costó un poco más de trabajo madurar a comparación de Burrow Tuatago Bailoa en toda su carrera ha lanzado 9,891 yardas en su primera temporada jugó bueno empezó 9 juegos pero terminó jugando 10 tuvo récord de 6-3 1,814 yardas y 11 pases de anotación con un rating de pasador de 44.8 siguiente temporada 13 juegos eh, jugados 12 como titular 7-5 su récord 2,653 yardas 16 pases de anotación y un quarterback rating de 49.7. Casi todos los partidos. La temporada pasada, cuando todo iba bien, llegó su lesión, pero los juegos que jugó disputó 13. 8-5 de récord, 3,548 yardas, 25 pases de anotación y un rating de pasador de 70.6. Obviamente la métrica es menor porque son 13 partidos. Y ahorita en lo que va de, la primera te de esta temporada 2023... Tiene récord de 5-1, ha lanzado 1.876 yardas, líder en la NFL y 14 pases de anotación, con un rating de pasador en estos seis juegos de 74.7. Tuatago Bailoa no ha podido jugar playoffs porque el único año que llegaron a playoffs fue el pasado y ya estaba lastimado. Así que este año es la prueba fuerte para Tuatago Bailoa, pero al menos hasta ahora muchos lo están poniendo como candidato. Para el MVP, es muy temprano, falta mucha temporada, pero Tuatago Bailoa está alzando la mano. Y por último, las estadísticas de Justin Herbert. Tres años y medio, al igual que estos dos que les menciono anteriormente. En la primera temporada, 15 juegos disputados, récord de 6-9, 4,336 yardas, 31 pases de anotación, 10 intercepciones y un rating de pasador. De 62.6. Eso ya te habla de mejores números, al menos en la estadística, poniéndolos en la mesa, que yo burro y que tú atago bailoa, entendiendo también que tenía eh, un juego. Bueno, este, en este caso, Herbert jugó 15, pero bueno, fueron más que los que jugaron burro y tú atago bailo. Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganavet Sportium, la mejor casa de apuestas de México, lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23. GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te dejo en la descripción, deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de mil pesos. Bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium, por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar. Teniendo ya el contexto de todo lo que les mencionaba en cuanto a estadísticas y demás, a Joe Burro lo podemos dejar en una mesa aparte, si bien ahorita en el inicio de esta temporada no ha sido su mejor inicio, está tocado por ahí de, de la parte del, si no estoy mal, es la pantorrilla, no estoy seguro si es el gemelo, si está parte del tendón de Aquiles, no sé, hay un tema con Joe Burro que la lesión sinceramente me preocupa la ventaja es que en esta semana tienen descanso entonces medianamente puede ayudar a descansar esa, esa pierna que, que tanto nos preocupa, pero al menos ese cabrón ha respondido hasta ahora, ya estuvo en el escenario grande se enfrentó a unos Rams y se quedó muy cerca de ganar el juego, después está Tua Bailoa existe este debate entre que si Herbert con todas las armas que tiene ahora tago Bailoa no sería el mejor de, 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 de la liga Cabrón, si yo pudiera volar también sería Iron Man. O sea, realmente al que le toca, toca, le toca estar con los que le tocan, realmente. Toda Bailoa tiene este equipo porque los Chargers no lo prefirieron y prefirieron a Herbert antes que Tua. Por ende, Tua llegó a Miami. Justin Herbert. Siempre hay un algo, siempre hay algo y estoy cansado de esta narrativa de que siempre tratamos de justificarle absolutamente todo. Con Lamar Jackson, en este caso, siempre se le critica que si es un correback, que si no, es, que no tenía méritos para ganar el MVP, que si estuvo muy fácil que lo ganara, que si fue la temporada más floja en cuanto a competidores por esa por ese premio. Criticamos mucho a Dak Prescott, que porque no ha dado ese siguiente paso en ocho años en la liga, que porque no es capaz de ganar a las defensivas. Criticamos al mismo Kyler Murray antes de que se lastimara la rodilla, que porque juega más Warzone que otra cosa. Criticamos al mismo Tuatago bailoa que porque se la pasa más lesionado que otra cosa. Criticamos a Josh Allen, que porque tiene más entregas de balón, que porque siempre quiere ser el héroe y la terminan cagando. Al final, todos estos tipos, Josh Allen al menos, ya fue algo más trascendente que Justin Herbert. Lamar Jackson también ya lo fue. keller Murray y Doug Prescott están en ese mismo tier list, en ese mismo ranking, con Justin Herbert. ¿Cuándo lo vamos a admitir? ¿Cuándo vamos a decir que Justin Herbert está sobrevalorado por la gente? Y sobrevalorado no quiere decir que sea malo. No quiere decir que sea un pésimo coreback. Simplemente hasta ahora no ha demostrado lo que mucha gente espera que sea en la NFL. No gana partidos cerrados. El lunes por la noche tiene un partido pésimo. Tiene una mala toma de decisiones. La ejecución de sus pases no siempre fueron las mejores. Hay dos pases largos con Keenan Allen. Que no logra completar el mismo escenario de los Jaguars la temporada pasada cuando le remontan un coreback competitivo, un coreback élite, Patrick Mahomes, Josh Allen o Joe Burrow, no te dejan que te remonten ese partido. ¿Cuándo vamos a dejar de justificar a Herbert? Siempre es culpa de la defensa, siempre es culpa del head coach, siempre es culpa del planteamiento, siempre es culpa de todos menos de Justin Herbert. ¿cuándo va a ser ese momento entrando a su cuarto año que nos pongamos y nos sentemos a decir ah bueno Justin Herbert sí tiene culpa por su culpa no perdieron o por su culpa no ganaron este juego porque siempre siempre en partidos cerrados Justin Herbert nunca nunca es el ganador en este tipo de partidos me cansa mucho esa narrativa lo dije en, tempo lo dije en temporada baja y comparé los números y las estadísticas y tiré la narrativa de que Kyler Murray y Justin Herbert estaban a la misma a la par en cuanto a nivel, ni uno ni otro ha demostrado ser mejor que uno o que el otro. O sea, en cuanto a, a logros conseguidos, ambos tienen el novato ofensivo del año. Ambos ya llegaron a playoffs y se fueron apaleados en su primer partido de playoffs. Joseph Heber se ha mantenido sano, afortunadamente, ahorita Kyle Murray tiene ese asterisco con su lesión. Pero si lo comparamos play by play, están en lo mismo. Ninguno de los dos ha demostrado ser más que el otro. A lo mejor si sí, el potencial de Justin Herbert puede ser más grande, el brazo, las cualidades, etcétera. Pero ¿de qué te sirve tenerla si en este deporte no ganas? Entiendo que es un deporte en equipo, entiendo que necesitas del resto de tus compañeros para salir adelante. Y obviamente la culpa es de todos, gana un equipo o pierde un equipo completo. Pero con todo lo que nos gusta comparar corebacks, con todo lo que nos gusta comparar uno con uno, Justin Herbert está, saliendo, está resultando ser el perdedor en la mayor parte de estos debates. Es momento de empezar a cuestionar lo que está haciendo Justin Herbert. Parece el niño consentido de absolutamente todos o de la mayoría de los aficionados y de los periodistas. ¿Por qué siempre es culpa? ¿Por qué cuando Lamar Jackson pierde su equipo, es culpa de él? De que corre mucho y no lanza. ¿Por qué cuando Doug Prescott la caga, es culpa de él y no de todo el equipo? ¿Por qué cuando Kyler Murray pierde, es culpa de él y no de todo el equipo? ¿Y por qué sí, cuando Justin Herbert pierde, es porque no tiene defensa, es porque no tiene coacheo, pero nunca es su culpa? En fin, no sé qué más decirles de Justin Herbert, quería comparar estas, estos tres jugadores que realmente nació, nacieron en el mismo draft, son seleccionados en el 2020, justamente en el año de la pandemia, entonces la temporada todavía es muy corta, falta muchísimo por vivir, hasta ahora el que mejor ha jugado es Tuatago Bailoa, en esta temporada obviamente, y si hacemos un ranking, Yu Burro está muy por encima de ambos, por el hecho de ya estar en el Super Bowl. Después, creo que Tua Tagovailoa y Justin Herbert deben estar a la par. Ninguno ha demostrado ser más que el otro. Y ahorita, Tua Bailoa está demostrando ser mejor que Justin Herbert. Y no me vengan a decir que las armas, que las todo lo que tiene a su alrededor, porque Tua Bailoa le tocó estar ahí como a Justin Herbert le tocó estar ahí. Y no me digan que Cory Linsley no es un buen, eh, no un, un, un buen línea ofensivo. Tiene un tackle izquierdo, si no estoy mal, que se me acaba de olvidar su nombre, que creo que está lastimado. Tiene a Keenan Allen, tiene a Austin Eckler, tiene a Mike Williams, le trajeron a Quentin Johnson, está Khalil Mack, está Joey Bosa, estaba el mismo, está ahorita Sante Samuel Jr., estaba el mismo JC Jackson. Eh, en, están tantos nombres talentosos, que no podemos decir que Justin Heber no tiene equipo, decir que toda Tagovailoa tiene más ayuda, que Justin Herbert. Obviamente no voy a dejar de lado el tema de Brandon Staley porque también es su culpa y es un head coach pésimo pero es momento de entre el agua y repartiendo el agua de culpas que le toque un poco a Justin Herbert Amigos como siempre coméntenme, pónganme en los comentarios realmente ustedes de qué lado están en el primer debate comparando a Antuna, a Irving Lozano y al Tecatito y en este segundo a Justin Herbert o a Tagobailoa y Joe Burrow como siempre, los invito a que se suscriban, compartanlo, recomiéndenlo mucho, denles muchos likes. Eh, siempre es bueno seguir creciendo poco a poco. Espero que les gusten este tipo de videos, de nuevos episodios en el podcast, comparando estadísticas, comparando un poco tal con tal. Y ya empezaremos a hablar, ahora que regrese el fútbol, de lo último en cuanto a los partidos. Síganme en mis redes sociales, se los voy a dejar en la descripción. También apuesten, por ahí ya les dejé un pequeño comercial Así que vayan, apuesten, aprovechen mi link de afiliado, empiecen a cobrar conmigo. Les voy a dejar un pick para esta semana. Vamos a tirarles uno de NFL y uno de ligas de fútbol. Ahí les va el primero. Les voy a mandar un, un parlay de doble, un parlay doble de NFL. Lions money line y Chiefs money line. Vamos a ver cuánto paga en cada uno, combinadas, ¿cuánto paga para que vayan, apuesten en Ganabet aproveche mi link de afiliado, para que cobremos los dos cabrones, bien, Detroit, Detroit paga más 135, por el hecho de ser visita, Uf, Qué sabroso, y una línea más 3, y Chips menos 240, si lo combinas, te da un número de más 232, por cada 100 pesos que tú apuestes, le da 232 pesos. Y con mi link de afiliado en Ganabet, ya saben que tienen bonos, apuestas gratis, Freebets y muchas cosas más. Y en la parte del fútbol, les voy a dejar la siguiente apuesta. El viernes, Chivas Money Line frente al Puebla. Y el sábado, ya con las ligas europeas de regreso. Liverpool menos uno ante el Everton. Y Manchester City Brighton, ambos anotan y over dos y medio. Metan las derechas, métanlas en Parley como ustedes quieran, y el martes nos vemos y revisamos si cobramos, ojalá que les haya gustado el episodio, como siempre nos vemos en los comentarios esto fue el podcast desde la tribuna 23, gracias a todos por verlos, chao